0: 坐在大海面前的时候，我好像就不用再顾及一段关系里面我要成为什么样子了
1: 。我觉得我被喜欢是我练习的结果。
0: 如果我透露了我真正的自己，可能悲观的、消极的自己的话，他是不被喜爱
2: 啊。至少让真实的自己也能出来透透气。而不是完全的被我们的这个社会的工作呀、期待呀、别人的要求啊所淹没
1: 。我说我真的很累，然后我的朋友说你喊给风听吧，我是可以离开你的，我是可以独立于你的，我是可以形成一个呃我的独特的部分的。
0: Stop light. 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我求你旗下的播客，我是仙草，我
1: 是林聪明
0: ，今天我们有一位心理咨询师林老师来做客我们的播客，大家好，很高兴能够认识大家，我是林颖，所以我们今天要来聊的也是一个跟心理方向有关的话题。不知道大家会不会有这样的感受，在一些时刻会感受到自己好像在藏起真实的自己，没有办法完全展露出真实的一面。我自己也有一种感受，就是那些让我觉得舒适自在的时刻，能真切感受到与自己有连结的时刻，也是需要去寻找和探索的。所以，我们今天想要来聊一下，生活里哪些时刻是你最舒服做自己的状态，而我们可以如何拥有更多舒服做自己的时刻。所以，这期播客呢，我们也邀请到了林英老师来跟我们一起聊这个话题。而我们今天之所以会来聊真实的自己，也是因为我们收到了生活方式品牌阿哥的邀请，也就是大家熟知的 UGG。提到阿哥，可能大家最先想到的会是雪地靴。我第一次穿上的时候，就是一个感觉很舒服，很舒服，整个人好像被温暖柔软的包裹住了。舒适一直是阿哥想要传达给大家的感受。那其实不只是穿着时的舒适体验，阿哥也希望大家能在生活中找到最舒适的状态，遵循着内心的感受，一步步去了解并靠近真实的自己，更自在舒适的做自己。接下来，我们也将会和阿哥一起在本期播客中聊一聊那些我们能够舒适做自己的时刻。在准备聊今天的播客之前，我也有在我们的听友群里面问了一下大家一些非常舒适的、放松的做自己的时刻。那我也可以先分享一下我们听众朋友的故事。第一位朋友呢，他叫皮卡丘，永远喜欢。然后他分享的故事是说，最真实的我就是回到家之后，我会把手机留在二楼自己的房间里面。然后人一直待在楼下客厅里，躺在软软的沙发上，所有喜欢吃的东西都会摆在沙发前的桌子上，电视上放着自己喜欢的剧，和妈妈聊聊天，和弟弟打闹，主打一个远离手机。因为如果不是在家里的话，我的手机就不能离开我的视线。就是听这位朋友的讲述，就是好像他的做自己就是没有手机在，没有手机，手机不在身边的时候。可能手机也象征着它跟社会的一种连接啊，我们可以切断这个连接，哦、对对对对然后回归到自己的身份上来。然后第二位朋友呢，叫做小李，他讲的是一个人坐路线很长的公交，慢悠悠的到城市另一边的公园，买一份薯条，在湖边一边发呆一边吃。如果运气好的话，就可以看到很好看的晚霞。那个时刻真的觉得。做一只爱炫薯条的海鸥，非常的安逸，就是不做人，做海鸥，大,<欧>大自然，<笑>去到大自然里面，<是>听着就很自在。啊。然后许七七同学他讲的是工作的哈，他说作为一个打工人，当我沉浸于工作的时候，不在意其他人对我的眼光的时候，我就是在舒适的做自己。当我在思考问题、沉浸听歌或者看剧，音乐的古典搭配上了我的思路节奏的时候，我就会很开心。感觉这个写稿的时候也很需要，我
1: 就是这样子。就是
0: 因为我们这一次征集还挺多人都聊到了是独处的时候才是最舒适做自己嘛。但是有一条鸟语，它写的是和闺蜜在一起的时候。八月份有一天和闺蜜晚上突然决定去母校看一看，在学校门口各种摆姿势拍照，完全不在意路人的眼光。平时的我可是一个超级爱人。这个时候也是自己最舒适自在的。林老师知道 I 人是什么意思吗？是 IT 的意思吗？有个很火的测试叫做 MBTI 人格测试 ，I 人就是是一个非常内向的角色，就是比较内向的人。然后他就是他的理解就是我是一个很内向的人，但是我跟我这位朋友在一起的时候是可以不顾自己的脸面，<笑>就好像回到了一个对他来说非常有安全感的一个环境里面、啊，身
2: 边身边的人啊，环境都是熟悉的、嗯、可信赖的，<对>所以他可以更放松的做自己
0: 。最后一位朋友叫阿 U， 他讲的是一个职业选择的，他说我原本在国企上班，但是对于那种朝九晚五的生活感觉到很疲倦。因为那只是父母希望我做的事情，我只是想做父母眼里的乖小孩。后来辞去了工作，考了潜水执照，成为了全国第一批女潜水教练，也让我发现原来我很喜欢运动。后来就去了一家瑜伽品牌做店长，感觉才真正找到了自己。这个好棒！那我们听完大家的故事，我们各自也可以来聊一下，就是我们能够。真实的做舒服的自己是什么样的时刻？然后在那个时刻里面，我们感受到什么样的心情？我分享一下，我最近很舒服的做真实的自己的时刻是，就是都是发生在河边的。就是最近的一个，可能就是这周末的时候，我去了一趟珠海和澳门。然后在珠海的时候，就是我去了那个珠海有一条路叫情侣路，然后我就在那个长廊边，就是跟我男朋友一起在那里散步的时候，就是我就发现他那个长廊的。那些栏杆是石头做的，然后它那些栏杆的中间镂空的部分很像一个个括号，就是很像是括号围起来了那个海水。然后我就一直坐在那个椅子上看着那一条很长的那种栏杆发呆的时候，我就冒出了。就是一些想法，我就想说，天呐，就是很像是你对人生可能有很多困惑，然后你有很多问题都是藏在一个个括号题里面的，就是好像需要你去填空一样。但是现在就是所有的括号题里
1: 面都填满了海水，就是大海给我感觉像是那种很柔软的容器，它就是在某一个节点就会让你觉得啊，我是时候要去看看海了，然后就会出发，然后就在海边发呆，然后去看着它。直到他填满了自己的脑袋，而
0: 且到了晚上的时候，就是我跟我男朋友就本来要去看烟花，就是烟花在放的那一段时间，我们俩都堵在了隧道里面，就是完全都没有能看到。然后呢我们就决定说去到今天白天去的这个海边，然后买了一根啤酒去那里一边坐着一边聊天。然后其实我周末的时候心情是不是很好的？因为工作上有些焦虑，一直没有房间。在他面前，其实我是有点担心说，说既然我们都出来玩了，那我是不是要表现得开心一点，不要让他发现我在烦恼工作的事情？但是那天晚上，就是我们两个坐在海边的时候，我们就一边喝着那个酒，一边在聊。一些童年时候的事情，聊到说我小时候可能因为骑自行车把我弟在就是摔倒了，然后他的腿就流了很多血。还有就是我们小时候是不是都偷过家里的钱啊？这种事情，就是那一刻我就好像我们就是在讲这些事情，然后坐在大海面前的时候，我好像就不用再顾及一段关系里面我要成为什么样子了。那个时刻我也觉得很舒服、很放松，就是
1: 大海真的好了不起。
0: <笑><笑>最后得出的结论的时候，所有人
2: 都应该去海边。我听着就很有画面感啊，又叫情侣路啊，是个很浪漫的地方。<笑>我去过那里，然后我会有个联想、啊，因为在心理学中，就是精神分析啊，可能会有这么一个解读：嗯、就对于大海这个意象呢，它可能会唤起我们最早的对母体的一种印象，就是我们在妈妈肚子里的时候，那个很很那个羊水,那个水啊，然后会有一些那咕噜咕噜的声音。然后说在里面很就像你说那个括号啊，好像被紧紧的包裹着，然后抱着哈、啊，抱持着啊那样一个很温暖的、很安全的一个港湾，所以我想这个海水哈、啊、可能会。也许跟我们内心潜意识这一部分啊，会需要有关系。然后我也会想到说，我自己啊，我是今年暑假呢，学会了游泳啊，然后我就发现开始上瘾了，就是我也会在那个水里面体验一种非常自在的感觉啊。因为我除了咨询师的身份呢，那我在家里面，我也是一个妈妈啊，两个小孩的妈妈，也是非常的各种啊，生活呀、工作的卷吧。比如说早上啊，我可以早早的起床，然后。嗯，骑着电动车很兜风的去游泳馆，然后那个感受那一天早上，我不是为了急匆匆的挤地铁赶时间啊，而是说我就是去，呃，没有这种时间的紧迫感去放松去了啊，然后吹着风兜着风，特别的自在。很爽，然后到了游泳池里面啊，就是也是一种，那是一个反挺孤独的一种运动。但是在这个过程中呢，我也感觉到好像自己完全的沉浸在那个水里面啊，然后听着那个咕噜咕噜的换气的那个声音啊，然后外界的那些嘈杂声音其实根本是听不清楚的，然后只是感受着身体这种动作和水哈、啊、融合在一起的那个感觉，就是这里好像会让我体验到一种很久违的。自由自在啊，我可以忘记我生活中的烦恼啊，工作中的压力啊，还有这个家庭中的一些琐事啊，好像回归了我自己最真实、嗯、最呃本真的一个状态，我觉得挺舒服的
1: 。好像要找到属于自己的那一个<对>那个场所到底是什么？我觉得属于我的那个场所是我最好的朋友的那个车的副驾，就是今年我最好的朋友他就买车了，我们是住在同一个地方，然后我们也在同一个地方上班。她既是我的最好的朋友，又是我的办公室闺蜜，所以我们就会一起上下班。我们平时也是会一起看剧、做饭，然后一起出去玩的那一种。然后我觉得最开心的那个时间段其实就是通勤的时间，就是我们通勤时间大概是三十五分钟，然后我们就会在车上放音乐。她喜欢听 K-pop， 然后我喜欢听摇滚，就是那个车里会轮流响起我们两个人不同风格的歌单。其实我是。很喜欢唱歌的人，但是我又不太好意思唱歌。我就是那种去唱 K 的话，我绝对不会是第一个拿麦的那种人。刚开始唱的时候，还会先开一下那个原唱，哪怕自己已经练了很多遍，然后假装自己不会，开到中间，唱到中间才开始开伴奏的那种人。然后我的朋友他就跟我说，如果你想唱歌的话，在车里面你想怎么大声的唱歌都可以。先把他自己的做法给到了我，他就是向我展示了一下他。把摇滚唱得很烂的那种，就是你看我这样子我都敢哦，你也可以。然后我们两个就会唱彼此的歌，然后我们就经常就是在歌在舞的去上班，就是啊，移动 KTV 是吧？对。然后我经常会穿睡衣来上班，我今天也是穿了睡衣来，是就是他他经常会穿
0: 的睡衣来上班。哇，那你们公司的文化很有包容性啊，是
1: 就是都 OK 的那种。我觉得在公司我也蛮能自由做自己然后我在车里面，我会照镜子。然后在阳光很好的时候，我在车上说最多的一句话就是看到自己很憔悴的样子。但是我有时候真的觉得，阳光打在脸上的素颜，就是跟我妆后是一样好看的。啊、但是我平常不会讲那么愚蠢的话。<笑>我在车上的时候，打开镜子，然后就说啊，今天美得很。然后，然后我的朋友就会看我一眼，嗯，我今天也美得很，我好像比你更美，因为他也是一个不太会。自夸的人，我们两个平时在车外的世界是不一样。我们在车里面，就是我们两个人什么话都可以说。比如说今天做了很好的工作，然后就说今天棒得很。但是如果今天焦虑的话，今天烦得很。然后我们的表达也可以有点像是退化到很小的那种状态里面，就是不用思考怎么样才能说出。比较聪明的话，然后就是唱着很难听的歌也可以，丑丑的也可以。我觉得那个同情时间一天有七十分钟，我坐在车上，坐在他的副驾上的时候，我可以保证我一天有至少七十分钟是在做着我自己真实的那个样子的。
0: 这个通勤时间可真长啊！突然间好羡慕你们。<笑>嗯，那我你跟他讲那个的时候，我想到就是其实我有时候从，因为我男朋友在佛山，我就从广州去佛山，周末的时候去找他，其实是要坐一个小时地铁的。然后有些时候我朋友会问我说：“天呐、啊，你坐一个小时地铁去找他，你不会很累吗？”然后我说：“我不会啊，其实就是。”因为坐一个小时的地铁，那段时间是一个我非常享受的独处的时间。就是我觉得我在地铁里面是在独处，你知道吗？<笑>就是我觉得我在地铁里面跟一群陌生人待在一起的时候，然后我可以看书，或者我可以刷手机，就是没有负担的刷手机，然后或者是听歌，就是整个过程就让我觉得，就是这一个小时里面我就是很舒服的在做自己的时候。但是你有时候很难解释这种自在，因为别人会觉得天呐，坐一个小时地铁真的太累了。就是这种舒服的时刻，最重要的还是你自己内心的感受。我听大家讲哈、啊，就是说，好像大家说的一些词比较高频
2: 出现的哈，就是比较自在啊、舒服啊、不用看别人的眼光啊啊、呃，没有什么其他的这种顾虑啊，或者是自由自在的哈、啊，这些词汇好像是让大家感觉到比较。真实的对，对
0: 对，因为我我们在收集听众的投稿，大家都有提到高频词汇的那些场景的关键词，比如说夕阳啊，或者是骑自行车啊，黄昏啊，然后可能是或者是我看到那个树叶有光影啊，就是我也很好奇，就为什么这些好像是在这些大自然的产物，这些没有生命的所谓的没有非生命体的东西面前，我们好像更能做真实的自己。这个地方
2: ，呃，真实的自己可以理解为是一种。呃，很自然的，好像回归本真的一个状态啊，所以可能要提及的，比如说心理学的一个概念，就是人格面具，就是在我们成长过程中呢，我们因为需要去有一些社会化啊，慢慢长大成人，需要符合这个社会规则啊，需要去呃达成别人的期望，或者是这个文化所要求的一些样子，我们不得不会去有一些。呃，不同的人格面具，比如说在公司里面啊，做一个员工的这个，我们需要去呃遵守规矩啊，需要做一个努力上进、勤奋的员工。<笑>比如回到家呢，可能要做一个乖孩子啊，然后要让父母省心的啊，不要让父母操心。然后或者是，如果是当了妈妈、当了妻子哈、啊，有很多很多这种社会的一些要求。但是那些大自然呢，可能在我们回到大自然那一刻呢，我们看着阳光、雨露，看着树叶。等等啊，好像那些部分能够提醒我们放下这些人格面具之后，剩下那个我是自己最自然、最原始啊，可能是喜欢呃无拘无束啊、自由自在呀、啊，嗯、呃，会和自己那个真实的部分有一个连接和相处的感觉。所以那些是唤醒了我们自己那些不需要去啊、呃，为了完成别人的期待啊、呃，为了完成社会化的这些需要啊，而是。我们就回归到自己，大自然
0: 不会对你有要求，哦、就是你看到这棵树，<笑>它不会要你乖巧、懂事、听话、上进
1: 。大海也是，我想起就是那天仙草过来跟我说，我们聊一下真实的自己。然后我那个时候第一反应是想到它的反义词，就是日常的自己。然后我在想说，为什么我第一反应觉得真实的自己的反义词是日常的自己？可能是因为我的日常有很多我自己已经习惯，但是已经没有意识到的那种自我对自己的压制，然后还有对自己的一种，像您刚刚说的那样子，就是那种人格面具。其实可能在我身上，我已经习惯了它很多，但是我那个瞬间，我就是突然想到，啊，真实对应的。真实的反义词为什么是日常？只有在那个时候，我才突然想到，哦，可能我平常也不太愿意让那一部分的自己出现在我日常生活里面的角落，所以我才会有这样的一种感受
0: 。有些时候，我是感觉说，就是因为现在在互联网上所谓的做自己这个口号，其实还蛮多的。嗯、然后，其实。很多时候，大家也会要求，也会期待说，哎呀，就是你一定要做真实的自己，做舒适的自己这样子。所以反而我们会因为一些可能没有办法很舒服做自己的时刻，感觉到很内耗。可能我们接下来也可以聊一下，就是当那些你感觉到你是戴着面具在生活的时候，或者你不得不就是用某一种人格面具来对待外界的时候，那这些时候你会因此而产生内耗吗？这些内耗的时候会对你一场，场就是你是怎么去和他这些内耗相处的
1: ？我是很容易在亲密关系里面陷入这种自己规训自己的那种状态，因为我是非常想要我喜欢的人喜欢我的这种类型。然后我谈恋爱的时候，就是从青春期到大学的这段时间，我几乎是没有一段恋爱关系可以超过三个月。我自己的感觉就是，如果我没有办法表现出，就是持续的表现出对方。被我吸引的那个样子的话，那么我觉得这件事情就是浪费我自己的时间，跟浪费别人的时间的。我会有这种感觉。然后有一些比较生硬的恋爱技巧，我自己的方式就是我会尽可能的模仿对方，跟靠近对方。比如说，我会模仿对方穿衣服的风格，我会模仿他的口头禅，然后让他觉得我跟他是有默契的，但其实不是。这是我就是练习回来的东西。就是练习这个词，他就。贯穿了我我很多亲密关系的这个过程，然后我觉得我被喜欢是我练习的结果。当我这个练习失效，或者是我已经没有力气再去做这样的模仿和练习的时候，我觉得这段关系就可以结束了。就是我我试过，就是我给大部分跟我谈过恋爱的人的印象，可能就是比较跳脱，然后比较有意思，然后就是很放松、大大咧咧，或者是想法比较。不那么常规，然后就觉得啊、哦，这是一个很有意思、很好玩的人。但其实我不是这样，我其实是悲观、蛮容易沮丧跟消沉的人。然后这样子的时刻，我是不愿意让对方发现的。所以当这样子的时刻出现的时候，也是我会开始考虑说，我可以切断这段关系的时候。然后我也试过，就是跟人聊天的时候，发现他发的消息，我突然一时之间不知道怎么回复，就是我不知道怎么让这场对话变得比之前更有意思，就是那种。更好，更有意思，更好玩，它是这样子。所以，随着时间的积累，然后我就会发现我没有办法到达那个更的时候，那个时期就是三个月，然后那个时候我就会选择不回复，就像是我觉得我已经不能够达到那个更什么什么样的时候，我就会选择结束这个关系。对，然后在那样的时刻，我觉得我是被喜欢的，但被喜欢的那个人不一定是我。我也会有那种我被
0: 喜欢是因为我努力出来的<对>，就<笑>是我努力把自己变得很好，把一些我觉得我不好的自己给摒除掉之后才拥有的这个结果。因为我跟你也很像，但是我可能不是表演有意思，我是会表演积极。就是，其实我也是一个蛮悲观的人，但是我也会觉得说，乐观积极的人会更受这个世界欢迎和更受人喜爱，所以我也会希望说，我要用我最积极、最乐观的那一面给大家看，然后也要表现出这个样子。但是有一些时刻，就是我有时候会在听歌的时候，就听一些很悲伤的歌的时候，会突然感觉到有一瞬间，好像跟我内心里面有一个很真正的、很悲观的自己，就是契合在一起的时候，我就会突然变得有点低沉、低落下来。但是那个低落的状态反而会让我觉得很舒服，就是好像我一直戴着那个积极的面具，它突然掉了一下，就掉掉到
1: 地上了，就是。就是不，竟然不用努力也能够达到某种契合，真是太好了。是，然后但但是我会迅速的把那个积极的面具
0: 捡起来，就是我要快点把它戴上我的脸，就是我要继续用这一面去向外界展示。因为我会很担心，如果我透露了我真正的自己，可能悲观的、消极的自己的话，他是不被喜爱的。嗯
2: ，我我听你们两个讲讲你们自己很真实这一部分，啊，一个是听着感觉到有点心疼和难过哈、啊。我会猜想，会不会从小你们会有这样的一个感觉，说似乎那些糟糕的呀，或者不够好的、低落的啊，这些不够幽默啊，不不够积极这些部分，会不会是从小不能被允许的啊？或者说你们常常会受到一些打击呀、啊、忽视啊这些，所以好像已经呃只能够以这样一个很积极的、很很好的这样一面去呃跟外界建立关系、嗯。但是同时又有一种很佩服你们的感觉，就是你们能够去把这一
1: 部分展现出来。这一刻，我觉得你们也很真实啊。<笑>因为在这这个地方，现在我们几个人一起聊天，也觉得这是一个可以让我感到安心跟安全的一个一个地方，有这样的氛围
0: 。就是我们有时候会在播客里面短暂的摘下自己的面具，因为发现其实也可以。然后走出这里之后，该怎样还是怎样，还是可能生活里面就短暂的放下一下。暴露一下，然后发现哦，没关系，可以暴露一下子，所
2: 以这是不是会是你们之所以在你们这个领域里面愿意坚持下来其中一个原因？就是你们有一个，嗯、你们是有享受的部分的，嗯、有获益的部分，能在这个空间里至少，啊，不用那么样的辛苦，不用全都是一些带着人格面具啊，或者是很辛苦的再去营造一个好的这种人设形象。嗯
0: 嗯、我我有一种感觉是，我是带着人格面具走进这里来。讲那些我没有人格面具的时候。
1: <笑><笑>刚刚老师说到那个获利，我觉得好像是的，因为我想了一下，我好像小时候也是，我的父母是那种蛮宠爱我的类型，宠爱，但是可能关注的不是特别够，但是他们非常非常的爱我。然后我就发现，如果又让他们爱我，并且能够得到恰到好处的关注的话，就是我有一个很好的表现，就是我应该是小时候就发现了这之间，如果我做到了那种。表现好的话，也许我就可以获利了。可能我就是从小带着这样的逻辑，然后一直到长大，延续到亲密关系里面
2: 。那会不会那个让你觉得自己受宠爱，其实是因为你表现了一个很讨人喜欢的样子，而不是一个全部的你
1: ？哦、嗯，也有可能，因为小时候会判断出来哪一些时候爸爸妈妈会，就是比平常爱我还要爱我。就是我很喜欢那样子的时刻，我
0: 会很在意，就是我讲某句话的时候，对方有没有笑。就是不管在家里也是，就因为我可能我爸妈以前也经常吵架的话，我会思考说我要怎么样让这个家的氛围更好一点。然后包括延续到现在亲密关系里面的时候，我有时候觉得我讲出某一段话，然后我的对象他笑了的时候，我会感觉那一瞬间会有一种极大的满足感，就是<笑>天呐，就是我讲的这句话或者我表现的这个行为逗笑他了，或者让他心情好了。会有这种服务者服务意识，对服务意识。意识那其实我也很想问林老师，就是我们怎么样去面对一些就是没有办法做真实的自己而产生的这种有一些不愉快的或者困扰的感受呢
2: ？我觉得这个情况其实可能在我们每天生活当中都很常见啊。我们也不可能说完全只顾着做真实的自己啊，不顾及这个环境是在哪儿，不顾及我们当下这个在什么关系里面，对吧？所以说我们可能。呃，当你愿意提这个问题的时候，是吧？就觉得我是不是怎么样去关注真实的自己，怎么样去照顾好真实的自己的时候，其实当我们有这个意识，我们就可以尝试着去为自己创造一些空间。嗯、啊，那比如说有的人喜欢这个音乐啊，有的人呢可能喜欢画画，有的人可能在跟朋友啊、恋人呢、啊、在一起的时候，那是一个非常隐蔽的又很。安静、安全的空间，去给自己创造这样一个空间呢？啊，至少让真真实的自己也能出来透透气，而不是完全的被我们的这个社会的工作呀、期待呀、别人的要求啊所
0: 淹没。那是一个挺悲伤的一个样子。嗯、我是感觉有时候会有那个困扰，就是像我自己的话，可能我在那一种。就是又积极又乐观，或者是又悲观又消极的时候，我反而会混淆，就是到底哪一个是真实的我，到底哪一个是很舒适的我的时候，我会感觉到很困惑，就连我自己都不知道到底我真正的样子是什么样子
2: 。因为我们是在成长的，比如说我们一两岁的时候，他肯定那个时候肯定是我想要什么就要什么。对吧？我我饿了，我就要吃奶啊！我我我不舒服了，我就要哭。他是没有这个呃，没有一个社会化的一个意识的哈、啊，他就是在一个完全的一个本能的状态里面。但是随着我们成长，我们不可能是保持那个样子，我们不得不考虑别人的这个反应啊、表情啊、别人的这个言语啊、别人的评价、别人的看法、我们的业绩等等，会考虑很多。所以我觉得可能我们很难只是界定。真实的自我就是一个啊，什么切断一切，然后什么都不管，完全回归自己。我想那只是真实自我的一部分。对，嗯，更重要的是，我们一定是有很多部分的。比如说，呃，我们在这个爸爸妈妈面前是一个模样，我们到了好朋友面前是一个模样，在同事面前是一个模样，对，到了亲密关系里又是一个模样。我们一个人的时候可能又是另外一番样子。这些不同的面都是我们真实的一部分，因为它会代表着我们有不同的需要。我也想有独处的时候，一个人啊，随便躺在大沙发上，然后想想吃就吃，想喝就喝。我也希望呢，跟这个恋人在一起，很亲亲我我的哈、啊，能够分享着自己的童年趣事啊。我也希望跟父母在一起的时候，呢，父母能喜欢我，他们觉得我啊是个好孩子、乖孩子。就是我们一定是有很多很多的需要的。关键呢，不是说呃，我们只能呈现一面。而是我们可以把这些不同的面呢，把它给聚拢起来。就是我们知道我们自己是有很多部分的，就像一个万花筒或者一个魔方的不同面一样，我们是有很多的部分的。我们可以把它拼接起来。我们知道这是这就是我，这才是真实的我。同时呢，我们可以在不同的情境、不同的关系、不同的场合下去展现一个。适合那个环境的部分，同时我们自己内部呢又是能够协调的，至少没有那么痛苦的。嗯、那么我觉得就是一个挺健康的
1: 状态啊、哦，就是我是我的合集，有点类似这种感觉。哦、那
0: 你们会不会有那种就是呃，这个时刻就是不是我，我好难受，就是就是，但是我又
1: 好像没有办法脱离摘下这一个面具了呢？我会有点习惯，就是因为我跟仙草有很像的地方，也是。我会根据对方的反应去迅速的调整我自己的状态，我也会先预判他有可能的反应是什么，而我接下来要根据这个预判去做出什么样子的，就是进一步的调整。尤其是在工作上面，我是会这样子的，还有在社交场合上面，之前试过参加一场派对，然后全部都是陌生人，我在那天晚上。切了好多状态，我跟一个过来工作的同行，我们就很严肃的聊工作，然后我又跟另一个冷面女孩，我们就冷面的聊音乐，然后跟了两个性格很活泼的女生，然后我们就在开玩笑，在那里玩，我觉得好像是很充实，就是做了很多东西的一个夜晚。结束之后回到家，我在洗澡的时候突然想起来，其实我过去那场派对只是因为我想要好好的听一下音乐。然后喝杯东西，然后在一个可能没有被很多人看到的角落，就是跳一下舞。我只是想要这样做而已。但是我我已经忘了，因为我的需求太靠后了。在社交场合里面，别人出来的时候，他们就一定比我更优先。我不会因此而不是，我觉得哦，我也收获到了关于职场上面、工作上面的交流，我也认识了新的朋友。我不是意了，就是就是他给我带来的那种价值感和成就感，未必就比。那个我原先的是想要更低，但是那个就是我不断的被被人插队的感觉。我想要来听音乐，然后出现一个陌生人，他就插队，然后又插队，所以我就变成了最后等到回到家的时候，我才想起哦，原来我有在排队耶。
0: 嗯、<笑>而且结束的都没排上呢，我感觉有点像老师之前写在里边那种假字体那个概念，嗯
2: 、也很难讲这是一个真的假的部分，因为它也是我们，就是它有帮助我们有功能的部分，我们是需要适应这个环境，是需要有一个更好的社会功能，那么我们一定会在不同的场合下会有一个假字体的部分，但这个部分呢，可能我们需要去权衡一个度，就是说。呃，我们是否感觉到自己常常被这个？呃，这个假字体或者人格面具这一面就淹没了啊。然后呢，常常就像你说的，如果我不仅今天的派对是如此啊，我今天跟别的同学呢或者朋友啊去吃个饭啊，然后呢也是我没有办法点我那个想吃的菜，总是你来你来。<笑><笑>然后呢，我们去跟这个同事开会也是啊，你先说或者你你说啊、哦，是的是的，你说的对。<笑>那这样的下去，你想想看，我们每天在不同的情境下都是一个好像以为了照顾别人的感受，为了让别人。这个舒心满意，那么我们自己去哪儿了？我们有没有给自己一个空间啊和一个尊重啊？那样的话，我觉得其实蛮痛苦的。像我就知道有一个朋友啊，他就是从小被他的妈妈呃控制的是很厉害的啊，就是啊、呃、大到选学校、人生大事小到今天我穿哪件衣服，然后我我戴哪个链子，我我梳什么样的发型，就是已经二十多岁了还要被妈妈管着，所以他后来就逃到了。其他国家啊，逃到逃到了国外去读博士。即便是这样的，但是他内心啊，还是摆脱不了妈妈对他的影响。就是他连出门都会担心，嗯、呃，那我出门的话，我这个样子，别人路人会不会觉得我很奇怪？然后呢，跟别跟同学在一起呢，吃个饭也会觉得我这句话说的会不会让别人觉得？很不合适啊，或者说我说多了好，还是说说说少了好，还是说我我说不说呢？该不该说呢？就头脑里有一堆的评判，而这些评判其实就是他妈妈经常从小到大，呃，老是挑剔他。哎，你今天这儿这儿不对，你明天那儿那儿不对，就经常有这样一个挑剔他的部分，已经被他内化到他的心里面去了。所以，他常常觉得自己活得非常的累。他就是喜欢一个人在家里面打游戏，只有在打游戏的那一刻，他才觉得。<笑>啊、哦！终于那些呃挑剔他的声音就不见了，他可以完全专注在那个游戏里面
0: 。我我觉得这个也会让我想到，他有点像是你从小到大都一直是一个被影响的状态，你已经忘记了你舒适的自己是什么样子。就是如果你真的拥有了一个空间，一个独立的空间，一个独立的时间的时候，你反而不知道说你要干什么，或者你要到底什么样才是舒服的。因为我想到我我也是，就是有很多次就是。我可能以前一直习惯，就是老师刚才说的那个点菜的时候，就是你选你喜欢的，<笑><笑>就是那个就是我，就是我自己会在心里想说，就是可能跟我朋友一起出去吃十次饭，就是差不多吃了十顿之后，我可能才会终于。讲一顿说，说这一顿是我想去的，然后不然的话，之前都会说，<笑>嗯，你们决定就好，就去你们想吃的就好。然后后来恋爱了之后，就是我对象经常会问我，没事啊，你喜欢就好，你喜欢哪个？就是我问他说你选哪个的时候，他反而问我说，你喜欢你挑你喜欢的就好。然后当他把这个选择权回到我自己身上的时候，其实我我一瞬间是不知道怎么选择的。因为我一直以来都是我去服务别人，我去跟着别人做的选择走就好了。别人的意识就是可能就是我的选择了。但是当他们把选择权抛向我自己的时候，我真的一瞬间我不知道我喜欢什么，我一瞬间找不到那一个最舒服的状态，我真正想要的舒服的状态是怎样的。我觉得这个还蛮就是奇妙的，就是原来这个东西，当你一直被剥夺了那一个选择的时候，再次拥有你是不知道要选什么的
1: 。我遇到类似的情况，我可能会，比如说我在亲密关系里面，我完成了我的服务，那么我就会去跟我的朋友，甚至是我工作的同事，我要去展现一些跟我自己真实的样子比较相关的那种状态，就是做一个平衡。我会用这种方式，有点像是一种。也算是某种补偿的机制，对，比如说我坐在那个副驾上面，我跟我的好朋友一起，然后有一天工作我非常非常的累，但是你是不会在公司随便就说我好累，就不会这样子，太中二了。<笑>但是我那一天就是把车窗打开，他说，我说我真的很累，然后我的朋友说你喊给风听吧，然后那个车窗刚好车就下那个隧道，下隧道的时候风就一下子灌进来，有点像，因为我们之前一直是。车外的世界跟车内的世界是有一种，就是物理上面跟另一种层面的隔离。但是车窗打开，然后风灌进来，然后那个路灯，也就是有光洒进来的时候，就感觉你就一遍一遍的喊我好累，我好累的时候，你就感觉那两个世界被打通了。
2: 嗯，其实也是你的两个世界，你的两部分好像那一刻能够连接起来。
1: 对，我觉得这是我幸运的地方，就是我我有一个这样子的一个。空间，然后有一个这样子陪伴我的人在我身边，然后创造了一个这样子的环境给到我，嗯、所以我，我我也觉得，如果我们就是多多创造，为自己创造这样子的时刻，也算是照顾我们自己的一种。
0: 很好姐老师自己的生活选择里边会有这样的时候吗？嗯
2: 、呃，我的一个比较大的一一件事情呢，我就会想到我自己的工作啊，两个方面嘛，比如说，嗯、呃，我刚毕业的时候呢，我也会考虑过啊，我要去做什么，因为我学的心理学。呃，为什么后来做咨询啊？因为其实我也想尝试过，要不要考公务员啊，进一个体制内体面的工作哈、啊。然后呢，后来我还是觉得这个过程内心经过了一些挣扎啊，就是也冲突。比如说，我我会有一部分，我希望能和人的关系呢有一些更深深的连接，一些呃更多的探索啊，了解对于人的好奇。想去做这样一个咨询的事情啊，但另一部分呢，我也有一个需要，就是我也想，比如说面子啊、虚荣啊，想想有一个很好的工作呀，也有这一部分啊。两部分，我当时也是报了名，好像也交了钱吧，但最后没去没去参加考试，因为我后来还是想了想，我觉得那不是我想要的。啊，就是可能内心也经过一番挣扎，更大的挣扎就是我，因为以前是在医院工作的，专门做心理咨询。后来呢，我发现医院的很多工作我是不得不去做的，就是它除了我喜欢的心理咨询之外，还有一些其他的，呃，行政啊，或者是一些其他的，我我不太感兴趣的啊。当然，还有一些这种可能涉及到呃一些对于规则啊，单位里面的各种规则的一些约束啊。我会感觉到越来越对自己是一种限制，同时我也会想，我我的人生要怎么过哈、啊？我的未来职业生涯怎么过？嗯，我希望在这这个领域啊，在比如在医院这个单位就这样一直下去嘛，还是我想体验一下更多的可能啊？但是我内心也会矛盾啊，比如说，那我如果离开了医院，我会是什么样子？我也不知道。对于未知的不确定也会有焦虑感，同时呢，对于离开一个已经让我觉得很安稳的，然后又觉得也挺体面吧，然后也挺不错的一个单位，我心里也会有一种分离呀、不舍呀，啊，可能还有还有一些内疚。就是内心各种复杂的感受啊，所以我其实我当时我也是找了我的咨询师去
1: 处理我。<笑>
2: <笑>对，因为我们咨询师都是要有做这个个人体验哈，我们叫个人体验，也其实就是自己有自己的咨询师去处理个人的一些议题。所以那个时候我花了也是将近一年的时间哈、啊，去面对自己。内心的这些冲突的感受，因为它都是我真实的部分，我也想要这个，呀，那个。但是我们知道，没有任何的决定和选择是完美的，有这个自由的选择，但是这另一面就是，我们需要为这个选择去承担自己能承担的那个结果啊。所以这个过程中，我要去处理我的可能跟分离有关的、丧失有关的议题，可能对未来不确定，包括对自己有没有这样一个职个人职业的信心啊，一些。问题还有就是说，还有一些现实的考虑啊，收入啊各方面的考虑。那这些呢，最后就是我觉得还是想去给自己更多的时间来有自己的这种掌控感啊，来去体验啊，我我的生活不仅仅只能在一个规规矩矩的呃、啊、那个轨道里面哈、啊，我还可以有一些呃、啊、我自己说了算的，自己面对一些不确定，但是有更多可能和尝试的这样一段。人生的路程，因为我觉得，如果再过十年，我再去想这个事情，我可能更难离开
0: 。因为有很多人都会感觉到自己在一个单位或者一个工作里面感受到那种限制，然后一直在纠结我要不要离开嘛。就是你是能感觉到说在这里我并不是那么舒服的，但是同时你也会很害怕，就是因为这种不舒服，它同时又很安稳，就是一直安稳着不舒服，就是那种所谓的人格面具，你戴久了，其实你会。觉得说，他虽然说让我感觉到有一些痛苦和不适，但是因为他太稳定，他就是太安逸了，然后我又很害怕这种变化发生，所以你就会想说啊，我是不是不要轻易的发生变化比较好？因为有很多朋友可能都会提到这一点嘛，就是我在这个选择里面已经很痛苦了，但是我又不知道说会不会是因为我不够强大，就是会不会是别人都适应的很好。为什么只有我这样子？所以我也想问一下，这里会不会有一些专业上，就是你到底要不舒服到什么程度，你才可以选择离开，或者是选择摘下这个面具？
2: 呃，如果说一定要找一个呃一个分界点啊，一个标准的话呢，嗯、呃，那我觉得你可以关注一下，首先是你的身体，你的身体会不会有一些发出一些信号？一上班就会肚子疼啊，<笑><笑>或头晕啊，或心慌呀、啊，或者心里很难受啊，就是一个是身体的感觉，还有一个就是你自己的心理的感受啊，就是比如说，无论是这个工作啊，还是说你你自己纠结的那个方面，是否让你常常会感到困扰，以至于让你感觉到明显的痛苦感。然后的话呢，除此之外，我觉得，呃，更关键就是你自己是否愿意面对这个问题。那比如说像谈到这个工作哈、啊，那对很多人来说可能都会有一个矛盾，呃，我又想去要一个更好的选择，但是呢，当下的工作可能又能满足我基本的生存啊需求啊，那这个时候该怎么办？也许可能我们需要分阶段看一看当下的自己，在这个环境、这个大的背景、这个自己目前的身心能力情况下能做到的是什么，最想要的是什么。然后我未来想要的是什么？那我现在的自己和未来自己这个差距是否能够克服？还是说目前感觉挺茫然的，可能一时半会儿改变不了？也许当下我虽然抱怨，觉得这个工作种种的不好，但是可能我真的没有能力，也没有做好准备去有一个改变啊。这样的一个勇气和风险承担，那我们就可能只能去接受这个现实。那内心的各种不满呀、啊、各种委屈啊，可能需要另外的方式去做一些处理啊、消化。所以说，这种冲突的状态，我觉得它可能充斥在我们生活的绝大部分时间。我们也不可能完全的说，啊、呃，等到某一刻我们真的没有任何的冲突，完全就是所有都是喜欢的啊，也不太现实。更多的是。也许大多数情况是需要我们带着这种冲突，带着这种矛盾，带着对一个工作、对一个人、对一种生活状态的爱恨情仇，然后来继续做自己的事情，继续过自己的生活的。
0: 的是不是有一些时候，大家还是会以为说，就是我选了 A 之后，我就永远不会有我在做 B 的时候面对那个冲突了？就有些时候，那个冲突是我们自己跟自己的关系，我们自己跟自己的内心的冲突。然后我们会下意识地以为，说我好像只要选择了另一条人生道路，这个冲突就再也不会出现。可能我们跟自己的关系，它是永远都会有一个矛盾在那里的，就是说不定你就是永永恒的会对自己感到不满，或者是永恒的觉得说我的人生里面就是有很多不舒服的时刻，就是甚至你都不知道自己舒服的时刻是什么样子的。那我们可以有哪些小的方法去提醒大家说？我怎么样在生活里面去拥有一个舒服的状态了？我是不是该挪出一段时间来做自己
1: 了？就是我觉得在我自己的经验里面，就是我现在就是时不时让那个比较不那么讨喜，但确实又是我比较舒服的那个状态，会让他就是一点一点的增加他在我生活里面的那个占比。比如我今天穿睡衣来上班，我就经常会通过这种很小的事情去对对对去表达，嗯，这个就是我。这是大家不太常看到的我，我现在变成大家常常看到穿睡衣的我，就是这样子。但另一方面，我也觉得我是很希望自己真实的一面被看到的，无论是被我自己看到，还是被我身边的人看到。我觉得这种看到是可以让我习惯，就是练习，就是跟我我自己跟真实的自己去做一个接触的。所以我就会这样子的时刻，一天当中，我觉得我是要不管他只有五分钟也好，或者是他有他有七十分钟也好，我都要让他出现一下，让他出来见见光，就是这样子。<对>就是之前我们开会的时候，大家就是很严肃的那样子，眉头紧锁。但是开完会之后，我很想要做一件事情，就是在写字楼的走廊那里，比如像仙草，仙草坐在办公椅上，我就去推着他的那个办公椅。就是围着那个写字楼跟办公室就推一圈这样子，那就是，对我就是想要，<笑>对，就玩一圈，<笑>对我们玩一圈吧，一圈时间可能就三分钟、五分钟那样的时刻会让我觉得。我在呼吸。
2: 我想这里就涉及到可能一个是我们跟自己的关系，还有一个我们跟这个环境、跟他人的一个关系。一个自己关系可能就是我们需要去探索一下、啊，就是说自己感兴趣的、自己感觉很舒服啊、很享受啊、很专注啊这些时刻啊。那比如说像你刚刚说到的，你有你自己的方式啊，你有你自己，呃，可以很自在的一些空间。所以，我们可能需要多留意自己的感觉，就是在我们什么时候、什么情境下，或者什么场合和谁在一起的时候，或者做什么事的时候，我们会觉得好像那一刻心里挺舒服的。挺自在的，那多留意一下这些时刻，也许你会更了解你自己。对你来说，那些时那些场景啊，那些时刻，它有什么特点啊？哦、有什么样的共性规律？哦、可能会让我们了解到，对，可以总结，啊、就是
1: 照顾自己的一个
2: 对照顾自己的方式啊。有的人可能需要的是关系，一段亲密的关系，嗯、我要、啊、跟这个说，跟那个说。有的人可能就喜欢独处，有人可能喜欢艺术啊，或者一种释放性的，唱歌呀、跑步啊等等。每个人可能喜欢的方式不一样，
0: 要多写日记，<对>记录下来就知道了说。说<笑>哦，这今天这个时刻我好舒服，我要多多创造。
1: 我想起其实穿搭也可以成为一部分，比如说挑一双就是很舒服的鞋子。然后我想起我一个同事，他就是就是一米八，就是男孩子这样子会健身的那样子，但是他其实会把另一个不太常见的自己放在他的袜子上。穿着长裤，但是他坐在办公椅的时候，嗯、他的长裤会冒冒出一截袜子，<笑>然后就能看出来，他原来<笑>他<得>哦，黑色的<对>就全身 all black， 但是他的袜子是色彩斑斓，就很多手绘图案的那种感觉，嗯、然后你就会觉得，哎，我好像就跟那个不怎么露面的那个自己打了一下招呼，会有这种感觉。所以我觉得在穿搭上面，我也是那种很喜欢，就是在穿衣服跟鞋子，包括染头发，我也觉得是我表达跟。暴露和展示自己的一种方式，
0: 而且我发现这种是会变的。我发现今年我开始尝试了一些，就是我上次来录播客的时候，穿了一套东山口套装。就广州不是有一个地方叫东山口嘛？然后那边经常会有一些人穿的非常的潮流，就他们会可能会穿一个长长的裙子，然后里面搭一个非常长的牛仔裤，这种就是长裙配长裤这样子的穿搭就是非常的潮流，就是我们叫做东山口套装。然后我觉得我以前是很不接受。这种搭配的，就是我觉得啊，它超出了我的审美范畴，然后它不在我的选择范围内。但是我发现我今年竟然有一点跃跃欲试，就是我就想说，哎，要不我也试一下这样穿怎么样？然后穿上去之后，我也不会有那种不适的感觉。所以我就在想，就是你所谓的舒适的自己，其实有时候是会变的，就是你会随着你的。性格变化，或者是你接受的事物更宽广了，然后你可以选择的范围更多了，你也会发现说啊，这这个这个事情以前我会觉得不舒服，但是现在我经常觉得能接受了，或者这套衣服我以前是不喜欢的。嗯这这套衣服我以前是不喜欢的，但是现在我竟然喜欢上了，就是我觉得大家也会也可以去接受自己的这种变化。更新对，就是会有一些更新的时候。我自己还有一个，就是因为我是那种脑内会有很多劝退自己的声音，就我以前写说，就是我觉得我脑子里有很多退堂鼓，就是时不时就会想起来一个的那一种。然后上周的时候，我朋友其实约我去河边露营去的。那整个过程，我觉得我整个过程都时不时都会都都在打退堂鼓。比如说啊，发现打车要一个小时的时候，然后那个鼓就咚的一声。<笑><笑>然后我朋友跟我说，他要顺路去兜一下他妈妈一起来的时候。然后发现在场会有一个长辈的时候，那个鼓又咚的一声，全程都一直在思考说，说要不我就不去了吧，要不我就不去了吧这种。但其实我内心又是我最开始冒出的那个冲动，就是啊好呀，我好久没去大自然了，我很想去。但是在那个过程中，可能会长出一些就是这种好像我有点害怕，或者是我觉得有点麻烦的事情的时候，他就会不断的劝退我。然后去到的时候，我就发现好舒服啊，就是我。一整个过程，一整个下午一直在庆幸，幸好我来了，幸好我没有跟他讲说我不来。即便是在做那个舒适的选择的时候，你想要选那个你真正想去做的选择的时候，那个过程里面也会有很多劝退的声音，包括你可能今天只是想要吃一顿日料，你脑子里面就会冒出太贵了，要不还是不吃了吧这种，或者出门好麻烦啊，要不还是不去了这种。我觉得大家偶尔可以跟这些劝退的声音抗争一下。那个劝退的声音，可能就是在阻止你去享受一些舒服的时刻。是，就是说，
2: 你刚刚举的例子，其实是说，当面对自己内心有这样一个，呃，自我打击呀、啊、自我限制的时候啊，也许可以试试看啊，尝试一下。嗯<对>、呃，我觉得这里面也是蛮重要的，就是那个打击的声音。嗯，如果有机会去思考和审视的话，会发现可能它不是你自己的，而是从小到大，可能外界的对你的很多否定、很多的质疑、很多的不允许啊，然后好像成了成为自己的一部分了。但是我们真实自己，一定是我们对这个世界充满了好奇，我们对那些没见过、对那些好玩的、对那些好的体验、好的环境，一定是充满了向往的。啊，所以我们可以去尝试。然后你刚刚说那个穿衣的风格，可能这也象征着你，你的一些自我意识开始出现了，不再是一个好像穿着上只能够被动的接受哈、啊，你就得穿这个衣服，而是我可以试试另类的啊，体验一下不一样的。我不听你那套了，我就我要尝试一下另外的啊，我是跟你不一样，我是独立的一个人，我有自己的权利。啊，那那种感觉，可能像你说的这个，我们在变化、在成长当中，一定是需要经历一个类似于叫做青春期的一个阶段，就是我们不再做一个啊别人期待的样子，而是我们会做，有可能会出现一个阶段。你让我往东，我偏往西。当然，可能这不一定是最后的那个最最成熟的方式，但是需要经过这么一个呃抗争的过程呢，让自己体验到哦，我是可以离开你的，我是可以独立于你的，我是可以形成一个呃我的独特的部分的，然后才能越来越多的体验哈、啊，去了解啊、呃，那我真正想要的是是什么，而不是你希望我想想要成为什么样子。
0: 而且这个所谓的青春期，可能它的年龄界限并不是我们以往的了解的十 16, <对>十几岁的那个样子，可能就是你二十六岁才迎来真正的青春期也是有可能的。<笑>有些人可能三四十岁才青春期，很力残。对对对，青春期的概念会变得更长，它指的是我
2: 们心理的年龄的这个青春
0: 期，啊、而
1: 不是我们外在的生理年龄。啊嗯嗯
0: 所以大家现在才开始去做自己也是来得及的，对，任何时候都来得及
1: 。<笑>充满了叛逆的热情，然后去探索
2: 。这个叛逆本身这个词其实就是有问题的，因为它一定是父母制造出来的。嗯、你没有控制就没有叛逆，哦、对吧？而是那个词，哦、那个本身就是一个人他该有的那个自然的样子。我我有自我意识了，我开始有自己想法了，嗯、我想这样了，那你不让我，我就我不就偏不嘛？那可能在大人那个视角里就觉得。哎，你翅膀硬了哈，敢跟我对着干了，<笑>你开始有这个叛逆期了。但这个叛逆是相对于忠诚而言的啊，就是好像父母心里有个期待是
0: ，你是我的孩子，你就得听我的，你就得乖乖的
1: 。原来是这样
0: ，所以现在就是可能长大以后发现，这个叛逆的发出了这指令，变成了这个社会或者这个环境。这一期博客就聊到了这里，然后非常谢谢林英老师来做客，感觉就是稍稍微的进行了一下心理咨询的感觉，<笑>嗯
2: ，跟你们更年轻有活力的这你们哈、啊，能够聊一聊，也觉得也挺好的，感觉到好像也收获到很多不同的视角哈、啊，看到世界不同的方
0: 面。最后再次感谢阿克对本期博客的支持，从以前的雪地靴，阿克就一直希望通过鞋子给人们带来舒适的感受。鼓励每个人可以感受真实的自己，而如今阿克作为生活方式品牌，希望用除了鞋子以外更多的服饰，去鼓励年轻人表达自己，不只是穿的舒适，而且内心上也能舒适，从内而外的真实勇敢的表达自己。寻找真实的自己是一个很漫长的过程，不管别人的目光，选择自己喜欢的衣服，也是做真实的自己的一个体现。在这里，我们也希望每个听众都能在生活中找到一个可以真实大胆做自己的时刻。
1: All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly, honestly, don't. I should be the last to
2: know.